0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病那些事儿。嗯、呃，在开始今天的讲解之前，先让我给大家聊一段题外话。去年夏天，家里的一位朋友来加拿大玩，晚上闲着没事我们闲聊天的时候，他的一句话让我非常的吃惊。他说：“现在国内甲状腺疾病是越来越多了。”我我就不由得想起来，我们当年在医学院学习的时候，专家们人为的把疾病分为常见病和少见病，所以对当时还是少见病的甲状腺疾病来说，课程的设置非常少，教授呢往往也不重视，嗯、呃，往往就是大概讲解完了就完事儿了。所以以前我虽然知道甲状腺是非常重要的一个腺体。对人体的新陈代谢等级，人体的机能起着至关重要的调节作用，但是从来都不去重视。随着这几年学习营养知识以及阅读大量书籍，才猛然的警醒，真是该善待这个默默的守护者了。举个例子吧，如果您有减肥减不下去，如果您有失眠，如果您有大把的脱头发。都和甲状腺功能有关系，但是嘞，我们现在的饮食中又特别的含有许多伤害甲状腺的物质。上一期有一个听友给我们提出来了甲状腺结节,节的问题，您如果也有相似的情况，可以上微信去搜索 “arna 甲状腺问题讨论群”，准备好您的甲状腺化验单，您就可以在群里头提问了。我们也有这方面的专业人士帮您解答。我今天呢，给大家讲的这个主题跟甲状腺没什么关系。我今天讲的主题是：食品真的在疾病的形成过程中扮演重要角色吗？今天上网搜了一下， 2 0 1 9年，呃，世界卫生组织公布的各国人均寿命排行榜。我们中国的话，在榜单的第五十三位，男女当然寿命是有一些不同的，这个大家都知道。女的的话，一般来说是比长男的的话都长寿一些。咱们给一个平均值吧，就大约在七十七岁左右。但是嘞，我又注意到了另外一个名词，叫做健康预期寿命。这个的话很可惜，只有六十八点七岁，也就是说。八年多的时间的话，我们都在跟各种疾病做斗争。如果再提到另外的一个词儿，就是说亚健康状态，那就更早了。十年前我来加拿大之前呢，就已经受严重的过敏、夜间失眠、掉头发困扰。从那个时候开始，实际上就已经有六七年了。嗯、呃，作为一名专业的医生，我自己也知道。像这种状态的话，到医院也是没有什么好办法。比如就拿过敏来说吧，当时是非常的严重。早晨就是说，从睁眼睛开始，就开始打喷嚏了。这个好像就是睁眼睛就是开关似的，呃，只要是一睁眼睛，就就可以连续不停的打喷嚏。这个打喷嚏的话，跟别人打喷嚏完全不一样。别人打喷嚏的话，就打一个或者是两个，最多是三个。我那个时候打喷嚏，往往连着打十几个，然后打完喷嚏了以后，马上紧接着就是清水鼻涕不停的流。嗯，那个时候在门诊上班，就是每天要跟病人面对面的，所以嘞，那个时候也挺尴尬的，就要去准备手绢，而且不止准备一个手绢，要不停的去擦鼻子。嗯，有的时候实在是就是说严重到严重到就是说擦鼻子都来不及了。那个时候实在没办法的话，就要就只能戴一个大的口罩，能够遮一下。而且除了这个过敏以外嘞，我因为过敏嘛，所以头一天到晚老是昏昏沉沉的。嗯，我也知道，实际上就是说吃可以吃一些抗过敏的药嘞，可以改善一下。但是大家都知道，吃抗过敏的药的话，就有一些副作用，比如说老是一天昏昏沉沉的。如果是那种状态的话，实际上就更没办法上班了，因为你要面对的病人，你要跟病人去做解释，他的疾病是什么状态的。你要昏昏沉沉的话，你的这个思想都，就是说你这个思路根本都跟不上。嗯、呃，除了这个过敏以外嘞，我还有夜间失眠。那个时候失眠，我觉得也是非常非常的折腾人，就是基本上就是睡几个小时就醒。所以一般来说，就是睡到呃凌晨大概三四点钟，最好的话能够睡到五点钟，就就人就自然就醒了。醒了以后呢，就是你就闭着眼睛在床上躺着，但是你也没有办法睡着，所以基本上就可以说是睁眼就到天亮了。所以当时自己实际上也是非常非常的感到悲哀的很，呃，那个时候就想。难道我从这么早开始，那个时候也就是三十多岁，就就开始跟疾病做斗争了吗？当时我自己也在想，也在反复的思考这个问题，就想肯定一定是哪个里头出问题了，但是这个问题到底在哪儿，也自己也是真的是百思不得其解，也翻过一些呃报刊呀、杂志啊、一些相关的书籍呀，但是我也没有得到什么答案。那个时候嘞，也试着补充了一些营养素，嗯、呃，也是刚开始补充的时候，可能情况稍微好一些，但是过了一段时间又又不行了，所以那个时候自己就想，看来不单单是缺什么营养素的问题了，呃，我自己来到加拿大以后，就说非常有幸的话，学习了营养学方面的知识，才知道原来是我自己的饮食吃错了。不仅如此的话。原来在国内的一些疑惑也得到了解答，嗯、呃，而且通过学习的话，呃，自己逐步的转变了原来那种医生的那种思维，呃，可能大家都知道，就是说我们在医学院的话，一般来说是不会教给我们如何去呃研究疾病的这个渊源，就是疾病从哪来的，而是只会教医生就是怎么治病，所以对疾病的这个解释。就说，如果你去问医生我得了什么就这个病的话，比如说癌症呀，或者说是冠心病，呃，糖尿病的一些慢性疾病啊，等你问他们原因的时候，他们往往就会告诉你说啊，来自于家族。如果你再说我的家族压根儿都没有这些情况的话，他可能就会给你解释啊，那就病因比较复杂了，就没有什么，也不知道是什么原因啦。而且除此之外。医生其实是不太学营养方面的知识的，所以关于饮食方面，他们就是说，如果你想去问一些关于饮食方面的建议的话，比如说家里头有人得了癌症，呃，或者说是得了冠心病和那个糖尿病的话，我知道现在这些疾病在国内都是非常常见的。如果得了这些疾病的话，你想问他们就是如何去吃，如何改善我自己的一些。呃，不良的饮食习惯或者生活方式，他们往往就会给你提供一些比较空洞的，实际上是没有什么建设性的这个建议。比如说低盐低脂饮食啊，一切的这个生活都要节制呀、啊。呃，尤其对糖尿病是非常可笑的，对糖尿病病人，他们给你，我觉得主食的话就是一个字儿：减减减。嗯、呃，其实我们想一想，也不能怪医生，因为医生在。呃，学校的时候学的就是这些，然后嘞，他们又没有学营养方面的知识，他们学的就是一切以药物或者是仪器治疗为导向，嗯，而且他们到上了临床以后也没有这个机会，而且主要就是说本身整体的这个体质的话都是，呃，忽视营养方面的知识的，所以他们忽视营养知识又不去学，他们哪来的营养知识？他们没有营养知识的话，实际上跟你我所了解的营养方面的知识应该是差不多的。呃，就拿我我自己来说吧，我自己通过我自己的这个营养方面知识的这个学习，再加上这个实践饮食方、饮食调理的这个实践，我到目前为止已经彻底的摆脱了过敏，还有一个的话就是夜间失眠、大把大把的掉头发的烦恼。但是呢。由于我自己本身就是学医的时间也比较长了，一直是在医疗系统工作。目前在加拿大的话也是在医疗系统，所以有的时候观念就会总会去反复。这个时候我就重温一下我自己所学的知识，再看一看那个我所知道的、所看到的这些表观遗传学的这些实例，就又把自己弄到正轨上了。那么，我也给在，就是我也给大家在这里头分享一个我所知道的例子中的其中的两个例子，来给大家讲一下食品和，呃，食品和疾病方面的这个，呃，到底是有没有关系？那么，表观遗传学的这个就是什么是表观遗传学？我们在呃第一讲的时候已经给大家讲了，呃，表观遗传学呢会告诉我们。就是说，虽然人会患，就是人会患癌症呀，或者是其他的一些慢性疾病，或者是他酗酒呀，他实际上他的这个基因这也许并没有什么改变，它出现的问题主要是由于基因的运作方式，也就是科学家们所说的这个基因的表达方式是不同。嗯、呃，但是如果我们能够改变饮食，我们是。可以改变我们基因的表达方式的，呃，在这里的话，我就给大家介绍的这个例子，第一个例子的话，就是说是一个呃第一个表观遗传学史上著名的突破性的一个实验，这个实验的话，来自于呃美国杜克大学医学中心的实验室，他们是在二零零三年做的。他们选取的话是一群有历史悠久的这个肥硕的黄色的小鼠、小老鼠。这些黄色的小老鼠的话，它天生就带的带有一种就是独特的基因。这种基因的话叫做鼠灰色基因。这种基因的话可以使他们拥有，呃，特有的浅色皮毛，也就是说黄色的皮毛，并且呢。他们还有患有肥胖症的这种倾向，就是比较糟糕。以后有他有肥胖症，而且还可能有患有糖尿病。嗯、呃，当携带鼠灰色基因的这个雄性小老鼠和携带鼠灰色基因的雌性小老鼠交配以后呢，他们总是会生下相同特征的这个鼠宝宝。呃，这些鼠宝宝的话就是胖胖的，呃，肥胖。然后毛毛毛发的那个颜色的话是黄色的。如果他们没有进入美国杜克大学医学中心实验室的话，他们应该会造此就是世世代代的这样繁衍下去了。嗯，科学家们将一群携带鼠灰色基因的小老鼠分成两组，有一组就叫做对照组，一组的话就叫做实验组。实验组中的这个老鼠呢，没有获得特殊的这个待遇，它们的这个吃的饮食和平常是没有什么差异的。科学家们让肥胖的这个雄性黄色小鼠叫小米奇，和这个肥胖的雌性小鼠叫小妮进行了这个交配。这个小妮呢，最后生下了这个肥胖的黄色小鼠宝宝。当然，这个是没有什么悬念的，他他就说本应该就是这个样子的。实验组中，实验鼠中的呃，这个实验组中的这个小鼠，同样的话也进行了交配，但是呢，呃，该组中的这个小鼠的准妈妈得到了稍微好的一些产前护理，就是说，除了正常的这个饮食之外呢，他们还被呃喂食了这个维生素的这个补充剂。嗯、呃，事实上，科学家给他们喂的这个。呃，补充剂的话是一种符合的维生素，呃，它是目前妊娠期妇女所服用的产前维生素的一种变体。这个维生素的变体呢，它其中包括维生素 B 1 2叶酸、甜菜碱和胆碱。呃，结果出来的这个实验结果太令人感到惊讶、匪夷所思了。然后当时的话是震惊了整个的这个遗传学界，嗯，实验组实验组中的这个肥胖的雄性呃小鼠和雌性小鼠交配以后，竟然生下了骨瘦如柴的褐色的鼠宝宝，一一时间，科学界之前对遗传的所有的认识几乎全部都被颠覆了，之后嘞。科学家对褐色小鼠的这个基因进行了检测，更是增加了它的这个神秘感，因为他们的这个基因居然和他父母的基因完全相同，就是说，他们就这种褐色的小鼠的这个鼠的灰色基因仍然存在，而且仍然存在在他本身应该在的那个位置上，这个这个就是说，这个基因随时等待发号施令，然后嘞。呃，让让他们就是这些老鼠变得肥胖和毛色发黄，那么是什么原因让这个命令没有传达下去？到底发生了什么呢？从本质上来讲的话，给鼠妈妈喂食的维生素中，呃，就说有一种或者是多种的化合物进入到小鼠的胚胎当中，并将鼠的这个灰色基因的这个开关按在了关的位置上。所以，当鼠宝宝出生以后，它们的 DNA 中虽然含有鼠的灰色基因，但是它已经不再表达了，就是没有开启，在关的那个位置上。呃，母体的这个营养补充，所以在可以不改变基因本身的这个前提下，永久的改变了它的后代的这个基因表达。呃、嗯，我们都知道老鼠的话跟我们人类的话应该是有 90% 的这个基因是，呃，是相同的。那么除了这个老鼠以外呢，我再给大家分享一个例子，就是关于我们人的例子，就是关于骨质疏松的一个例子。假设生成骨骼的这个基因带有两个表观遗传标志，一个的话是要与那个维生素 D 去结合的，另一个呢和钙结合。如果维生素 D 和钙同时存在，就是说你它这个基因它自己所生存的这个环境当中的话，它同时有维生素 D 和钙，然后嘞，它又和可以和相应的这个表观遗传学标记结合的话，那么它的这个基因就呃开启了，然后就可以呃可以得以表达，然后人就可以生成骨质，这样的话人就不容易得骨质疏松。如果这个它的环境当中既没有维生素 D 也没有钙，它的这个基因的话就继续处于这个休眠的状态，它生成的骨质就会减少。这种情况下的话，就会得骨质疏松病。嗯，毫无疑问，这个时候我们好像已经听到了这个骨折的那个咔嚓的那个声音，当然跟你跟它环境所提供的这个营养物质有关系。呃，当然，这样的例子还有很多很多。呃，你想从二零零三年开始到现在，就是讲从到去年二零一九年的话，经过了这个十几年的时间，有很多的例子都证明了这个呃基因的表达、基因的开启和基因的关闭和这个基因周围的这个营养物质是非常相关的，也就是跟我们所吃的饮食是相关的。这样的例子太多了。我在这里面就不一一给大家介绍了。所以生活方式影响着这个基因的这个行为表现。我们可以通过选择健康的，或者有些人他选择不健康的这个膳食和生活习惯，呃，训练了我们自己的基因，使我们的基因表现的好，或者是非常的糟糕。在环境的影响下，我们大家想一想，两套完全相同的这个 DNA。产生了截然不同的这个基因表达。那么我们说了那么多，嗯，我们想想我们这一辈子，为了找到一个赖以生存的一个工作，我们平均最低的话要花费15年的时间去学习。嗯，我们是时间应该好好的认识一下我们食以，就是说民以食为天的这个食品了。现在的食品到底是怎么了？我们吃什么食物才可以少生病？让我们的基因健康的表达，而不去花大，就是说大量大量的金钱用去治疗疾病。我们用药王孙思邈的这个话来说的话，就是“上医医未病之病”，所以我们要加强我们自己的自我关注，才可以使我们自己能够健健康康的。好了，这里是高医生谈疾病那些事栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信公众，就是也微信公众号，感兴趣的朋友的话，可以搜索我们的 ARNA 加拿大营养师公开课，或者是 ARNA 加拿大问题讨论群，请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。